0: 2020년 10월 26일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이 시각 국회에서 법무부 종합국정감사가 진행 중입니다. 추미애 장관은 수사지휘권 발동은 적법하고 필요했다고 했습니다. 윤석열 검찰총장에 대해서는 선을 넘었다고 비판했습니다. 야당에서 사퇴 요구하고 있죠. 여기에 대해서 의원님도 장관 한번 해보라고 맞봤다 치기도 했는데요. 국감상황 주스에서 정리해보겠습니다. 이건희 삼성그룹 회장이 별세했습니다 향년 78세 이제 이재용 부회장의 뉴 삼성시대가 본격적으로 개막하게 됐습니다 앞으로 삼성은 어떻게 되는 걸까요? 승계작업은 끝난 걸까요? 경영권은 어떤 변수가 있을까요? 오늘 9개월 만에 다시 국정농단 재판 열렸는데요 이재용 부회장은 불출석했습니다 삼성의 미래 김기식 더미래연구소 정책위원장과 짚어봅니다 오늘 10월 26일입니다. 현대사에서 매우 중요한 날입니다. 41년 전 오늘 궁정동 안가에서 박정희 대통령을 저격한 김재규의 총성 그리고 111년 전 오늘 하얼빈역에서 이또 히로부미를 저격한 안중근 의사의 총성 역사 속 총성의 울림 천주교 정의구현 사재단 고문 함세웅 신부님과 함께 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 8855님이 월요일인데 좋은 소식 좀 전해 주세요 얘기하는데 아 네. 전해 주도록 노력하겠습니다. 하지만 중요한 뉴스부터 하겠는데 중요한 뉴스는 약간 인상을 짚을고 약간 아이고 또그 얘기야 그럴 수도 있습니다. 그런데 조금만 지켜봐주세요. 저희가 따뜻하고 좋은 뉴스 전해드리도록 노력하고 있다는 것도 알아주시고요. 오늘도 국회가 뜨겁습니다. 이제 거의 국감이 막바지에 이르렀는데요. 지난주에 윤석열 검찰총장의 작심 발언. 오늘은 춘미애 법무부 장관의 답변 작심 답변이 이어지고 있습니다. 어떤 말이 오가는지 주스에서 살펴보겠는데 국감이 끝나갑니다 여러분 국감 어떻게 보셨습니까 저는 국감 어떻게 봤어요 국회의원들 이렇게 일해 주셨으면 좋겠어요 이런 생각 있으시면 아 여기로 보내주십시오 저희가 국회 그리고 정치권에 크게 소리쳐서 일하도록 하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 이번 한 주도 힘차게 즐겁게 밝고 맑고 건강하게 시작해 보겠습니다 주진우 라이브 시작합니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브 곧 뽑은 오늘의 뉴스 쥬스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 주말 잘 보내셨고요? 네. 잘 보내고 왔습니다. 잘했어요. 네. 자, 국감이 오늘도 뜨겁습니다. 지난주에는 윤석열, 오늘은 추미애 법무부 장관이 국감에 출석했습니다.
1: 네. 이 추미애 장관도 오늘 좀 여러 가지 이야기를 했습니다. 어, 일단 지난 대검 국정감사에서 가장 논란이 됐던 발언 그 윤석열 검찰총장의 이 총장은 장관 부하가 아니다라는 말에 대해서 입장을 밝혔습니다 어, 춘미애 장관은 일단 이 부하라는 말은 생경한 발언이다라면서도 이 장관은 검찰총장의 상관이 맞다라고 선을 그었습니다
0: 윤석열 총장에 대해서도 여러 얘기를 했습니다
1: 네, 그 윤석열 총장의 여러 발언은 민주주의에 적합하지 않다라는 점에서 상당히 유감이라면서 다 앞으로 잘 지도감독하겠다라는 말을 했습니다 아 그리고 정치적 중립을 지켜야 할 검찰총장이 선을 넘었다. 이 검찰을 정치의 늪으로 끌어들이고 있다라고 말을 했습니다. 그리고 윤석열 총장이 퇴임 후에 이 국민에게 봉사할 수 있는 방법을 뭐 생각해보겠다. 뭐 이런 말을 한 것에 대해서 이 총장직은 만약에 내일 당장 정치를 하더라도 오늘 이 자리에서는 정치할 생각이 없다라고 이조직의 안정을 줘야 되는 막중한 자리다라고 비판하기도 했습니다. 어, 그리고 이 국민의힘 장재원 의원이 그 야당의 사퇴 요구에 동의하지 않느냐 라고 묻자, 어, 웃으며 뭐라고 대답하겠느냐 라고 말을 했습니다. 이 어, 예, 장재원 의원이 국민의 50% 이상이 추미애 장관의 부정적이다 라는 여론조사 결과를 소개하자, 이 추미애 장관은 군복무를 충실히 마친 아들에 대해서 언론이 무려 30, 31만 건을 보도했다라면서 의원님도 장관 한번 해보십시오 라고 말을 했습니다.
0: 퇴임 후에 국민에게 봉사할 수 있는 방법을 찾자, 이, 찾아보겠다 이 말은 정치적으로 이해할 수밖에 없는 발언이 있긴 한데 정치하겠다고 얘기한 건 아닌데 여기에 대해서 또 한마디 하셨네요. 민주주의에 적합하지 않다. 앞으로 잘 지도감독하겠다. 선을 넘었다. 아, 네, 강성 발언 쏟아졌습니다 오늘도. 수사 지휘권에 대해서도 얘기하셨어요. 네, 추미애 장관은 라임 자산운용
1: 사태 수사 관련해서 이 고액의 향응을 받은 검사가 이 사건 수사팀장으로 투입돼서 복도에서 김봉현 씨와 마주쳤다라는 것이 감찰 결과 사실로 확인됐다라면서 이미 수사 의뢰를 했고 결과가 나올 것이다 라고 말 했습니다. 네. 어, 윤석열 검찰총장이 또한 여러 차례 수사팀을 보강하면서 했던 일은 김봉현 전 회장이 검찰과 한 팀이 돼서 여권 정치인에 대한 수사정보를 캐는 데 집중했다라고 되어 있기 때문에 이 부분도 정확하게 무엇을 수사했는지 감찰 대상이다. 그러 그러니까 윤석열 총장도 감찰 대상이다 라고 말을 했습니다
0: 나라라 나의 홀씨아님께서 국감이요 이번 국감은 초등학교 5학년 학급 회의보다 못했어요. 일구 사모님은 이번 국감은 윤석열 총장의 정치인 으로 정치인으로서의 첫 행보 보여주는 장면이라고 생각됩니다. 출전은 강력했고 긍정적이든 부정적이든 성공적이었습니다. 이렇게 보는 시각이 좀 많습니다. 많아요. 정치적이었다 네. 자 문재인 대통령 이번 국감에 대해서 좀 아쉬움을 표했습니다.
1: 네 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 수석보좌관 회의를 주재한 자리에서 이 국정감사가 여전히 정치공세의 장이 되고 있다라는 점은 매우 아쉽다라고 지적했습니다. 네, 다만 그런, 가운데, 그런 가운데에서도 이 정부 정책에 대한 합리적 비판과 대안을 제시해준 부분에 대해서는 여야를 막론하고 정책에 적극적으로 수용하고 반영하겠다라고 말을 했는데 특히 이번 국감에서 택배노동자, 플랫폼 노동자, 프리랜서 등 특수고용노동자에 대한 지원을 제도화할 필요성에 대해서 공감대가 마련됐다는 것은 무엇보다 큰 소득이다라면서 최근 사고가 급증하는 전동 킥보드에 대한 규범 등등을 언급을 했습니다 문재인 대통령은 또한 이 독감 백신과 둘러싼 논란에 대해서 지금까지 신고된 사례에 대한 부검 등의 검사와 종합적인 판단 결과 사망과 예방접종 사이에 직접적인 인간관계가 없는 것으로 확인됐다고 라 밝혔습니다 네
0: 구자춘님께서 윤 총장 테이무에 국선 변호사로 국민을 위해 봉사하시면 좋겠습니다. 이런 얘기도 합니다. 오, 시민단체에서 봉사할 수도 있고요. 그리고 네네. 교수나 뭐 학계에서 봉사할 수도 있었, 있으면 좋겠습니다. 그럼 좋겠네요. 어, 네. 구자춘님 어, 좋은 생각이십니다. 7234님 대통령이 임명한 장관과 총장의 싸움. 이제 대통령이 정리하세요. 이런 얘기를 하는데 사실... 법무부에서 검찰에서 일어나는 갈등에 대해서 계속 우리가 뉴스를 접하고 이거 굉장히 큰 고통스러운 뉴스거든요 네네. 이제 빨리 좀 정리가 됐으면 하는 생각이 국민들한테 좀 많다는 거좀 유념하셨으면 합니다 네. 그런 얘기 많이 듣죠
1: 1년 넘게 지금 이어지고 있습니다 아
0: 그런 가거아네 아, 네. 이거 스트레스입니다 빨리 끝났으면 좋겠습니다 이 스트레스가 이건희 삼성전자 회장 음, 돌아가셨습니다
1: 네, 이건희 삼성 회장은 어제 새벽 삼성서울병원에서 숨을 거뒀습니다 향년 78세이고요 어, 지난 2014년 5월 급성 심근경색으로 자택에서 쓰러진 뒤에 심폐소생술, 삽관시술을 받을 정도로 위중했지만 어, 삼성은 위기를 넘기고 자가호흡을 했다고 라 밝힌 바가 있습니다 하지만 최근 갑작스럽게 병세가 악화됐다고 라 하고요 부인 홍라희 여사 그리고 아들 이재용 부회장 등이 급히 병원을 찾아서 임종을 지켜본 것으로 전해졌습니다 빈소는 삼성 서울병원 장례식장에 마련됐고요. 삼성은 고인과 유족의 뜻에 따라서 별도의 조화 조문을 받지 않겠다라고 밝혔습니다.
0: 별도의 조화 조문을 받지 않는데 조문 행렬은 이어지고 있습니다. 문재인 대통령도 애도 애도의 그 말을 남겼습니다.
1: 네, 문재인 대통령은 한국 재계의 상징인 고 이건희 회장의 별세를 깊이 애도하며 유가족 분들께 심심한 위로의 말씀을 전한다라고 했습니다. 문재인 대통령은 고인은 도전적이고 혁신적인 리더십으로 반도체 산업을 한국의 대표 산업으로 성장시켰다라면서 세계 스마트폰 시장을 석권하는 등 삼성을 세계 기업으로 키워냈고 한국의 대표 기업으로 경제 성장의 견인차 역할을 했다라고 평가했습니다. 네. 이 문재인 대통령은 이건희 회장의 빈소에 조화를 보냈고요 노영민 실장 그리고 이호승 경제수석을 보내서 조문을 했습니다 네. 반면 국민의힘은 추미애 법무부 장관에 대한 뭐 이야기를 했었는데 거기 네.
0: 빈소에 가면서도 그런 얘기를 했어요?
1: 네 그렇습니다 뭐 특검을 언급하면서 피해갈 수 없다 뭐 다른 금융게이트보다 커면 컸지 작은 사건이 아니다라는 말을 했습니다
0: 아니 참 이건희 회장 돌아가신 빈소에서 왜 그런
1: 빈소에서 한 말은 아닌 것 같습니다 만년. 네.
0: 오늘 계속 그 얘기만 하고 계신다고요 고인의 빛도 있고 그림자도 있다 공과를 두고 여러 가지 얘기가 나옵니다
1: 네, 1942년 삼성 창업주인 이병철 회장의 셋째 아들로 태어난 이건희 회장은 일본에서 대학을 졸업한 후에 부친의 뜻에 따라서 동양방송을 만든 것으로 입문을 했습니다
0: 처음에는 첫째 아들 이맹희 씨가 회장이 됐었죠
1: 네, 이른바 사카린 사건으로 인해서 실각이 되고 이건희 회장이 33세 나이로 후계자로 지목이 됐고요 1987년 사망 이병철 회장 사망 후에 취임해서 27년간 삼성그룹을 이끌었습니다 어, 모습을 잘 드러내지 않았지만 이 반도체와 휴대전화 등 신사업을 추진하면서 이 삼성전자를 세계적인 기업으로 키워냈다라는 평을 받고 있는데 그렇죠.
0: 위대한 경영인으로 추앙받고 있습니다. 그리고 전 언론에서 아주... 크게 지금 숭배하고 있습니다 네,
1: 하지만 이건희 회장의 성공신화는 법과 상식에 기반하지 않았다라는 평가도 많습니다. 1996년 삼성 에버랜드 전환사채 발행 등 이재용 삼성전자 부회장을 위한 탈법 편법 승계 시도도 그렇고요. 노조 설립을 방해하고 탄압해온 문호조 경영 뇌물과 정치자금으로 권력을 관리하고 대가를 두려운 정경유착의 상징으로 불리기도 했습니다.
0: 최근에 이 혐의로 삼성전자 임직원들이 수많은 사람들이 감옥에 가고 재판을 받고 있습니다. 그리고 아 노조 탄압의 결과로 염호석 씨는 숨졌고요. 시신을 탈취당하는 일도 있었죠. 그 네. 왜뭐 재판도 많이 받으셨어요
1: 네, 1996년 전두환 노태우 특검 재판에서 100억 원 상당의 뇌물 공여 사실이 밝혀져서 징역 2년 집행유예 2년을 선고받았고요 2005년에는 이른바 엑스파일 사건으로 사회에 큰 충격을 줬습니다 예. 2007년에는 김용철 변호사의 양심 선언으로 이 삼성의 광범위하고 조직적인 불법 비자금과 로비 차명 재산 의혹이 드러났고 어, 이건희 회장의 수십, 수조 십수 원대의 이 비자금이 드러나, 드러나기도 했습니다
0: 네 최근에도 재판에 걸려있는 사건이 사실 많아요 이명박 대통령한테 그 소송비 대납한 사건은 이재용 부회장이나 지금 현 집행부에서 선대회장께서 했다고 이렇게 했기 때문에 지금 물어볼 수 없는 사건이었고요 그리고 또 돌아가시기 직전에 성과 관련된 큰 문제가 있어서 경찰이 수사를 하다가 지금 많은 사건도 있지요 아무튼, 음, 제게 큰 별이었는데, 별이었는데, 그, 빛과 그림자가 명확해서, 여러 가지로 평가를 받는데, 아, 조금만 덜, 정말 많은 부를 읽었는데, 조금만 더 좋은 데다 쓰셨으면 하는 생각을 하는 분도 있고요. 아니면, 아, 우리, 우리 경제를 세계 수준으로 끌어올린 위대한 분이다. 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다. 네. 정말 많은 평가가 있는, 아, 네. 어~ 뭐~ 한국 현대사에서 빼놓을 수 없는 그런 기업인이었습니다 아~ 어, 검찰 얘기를 하겠는데 고 김홍영 검사라는 분이 있어요 근데 그 검사는 어~ 선배 부장이랑 선배들이 괴롭혀가지고 자살을 했다 그래서 죽음에 이르게 했다고 의혹을 받았는데 그 전직 부장검사가 기소됐습니다
1: 네 이~ 서울중앙지방검찰청 형사 1 부는 오늘 이~ 김대현 전 부장검사를 폭행 혐의로 불구속 기소했습니다. 김대현 전 부장검사는 지난 2016년 3월부터 5월까지 회식자리 혹은 업무 관련해서 질책을 하는 도중에 4차례에 걸쳐서 김검사를 때린 혐의를 받고 있습니다. 다만 2016년 2월 같은 부검사 결혼식장 식당에서 김홍영 검사에게 식사할 빵을 구해오라 이렇게 질책을 한 강요 혐의 그리고 모욕적인 언사를 했다는 혐의는 적용되지 않았습니다. 검찰은 강요죄는 법리적으로 성립하지 않는다라고 판단했고요. 이 모욕 혐의는 적법한 고소권자가 아니고 고소기간도 넘겨서 공소권이 없다라고 설명했습니다. 한편 김홍영 검사는 서울 남부지검에서 근무하던 지난 2016년 5월 업무 스트레스 그리고 압박감을 토로하는 유서를 남기고 34세, 33세 나이에 극단적인 선택을 했습니다. 4년이나 지나서야 이 재판이 시작되게 됐는데요. 네. 그나마도 앞서 지난 16일, 이 김홍영 검사의 유족측 요구로 소집된 검찰 수사심의위원회가이 김대현 전 부장검사를 폭행 혐의로 기소해야 한다라고 권고하면서 그 속도가 좀 빨라졌습니다. 네. 그 전까지는 검찰이 재식구 봐주, 봐주기를 한거 아니냐, 뭐 이런 논란이 있었고, 최근 추미애 법무부 장관도 관련 이야기를 지속적으로 언급하게 됐습니다.
0: 조국 전 장관도 이 문제는 꼭 해결하겠다고 여러 번 얘기를 하신 적이 있는데요. 부장검사가 검사를 때려요. 질책하다가 때린 때입니다. 아니 이런 일이 다 사라졌어요. 옛날에 뭐그 드라마에서나 보는 일인 줄 알았는데 검찰은 그런 일이 최근까지 있었어요. 그래서 서른 넷에 서른 셋입니다. 서른 셋에 극단적인 선택을 하게 합니다. 검사를. 아 어떻게 이런 일이 있는지 아, 룸사롱에 가는 검사들, 아직도 룸사롱에서 회식을 한다는 사람들이 있고 때린다고요. 아, 참. 왜 이렇게 검사들은 검사들한테는 후진적인 문화가 아직 남아 있는지 이 부분 좀좀 좀 개혁해야 될 부분이 아닌가 이런 생각해 봅니다. 네.
1: 처벌받아야 되는 일들이 계속 벌어지고 있는 거 그렇죠. 같습니다.
0: 그렇죠. 왜그 검사들은 역사 속에서 살고 있는지, 역사의 후미진 그늘에서 살고 있는지 잘 모르겠습니다. 오늘 외교부 국감에서였습니까 강경화 외교부 장관이 이수혁 주미대사에 대해서 얘기를 했어요
1: 네, 이수혁 대사는 지난 12일 국정감사에서 한국이 70년 전에 미국을 선택했기 때문에 앞으로도 70년간 그 미국을 선택하는 것은 아니다 라고 발언을 했습니다
0: 발언을 아, 하면서 다른 얘기도 많이 했어요
1: 네뭐 발언의 취지가 국익에 기초한 선택을 할수 있다라는 자주성을 강조한 것이다 라고 했는데 예? 뭐 주미대사가 미국에 대한 얘기로는 부적절하다라는 것이 국민의힘 측의 주장이었는데요
0: 국민의힘과 그 보수 론에서 계속 그 비판했죠.
1: 어, 그런데 강경화 장관이 오늘 이 국회 외교통일위원회 국정감사에서 그 이수혁 대사 발언에 대한 이 국민의당 이태규 의원의 질의에 어, 일부 표현의 문제가 있었던 것으로 생각한다라면서 필요한 부분에 대한 조치를 취하고 있다라고 말을 했습니다.
0: 조치를 취하고 있다고요?
1: 네. 모종의 조치가 필요한 상황이다라는 입장을 밝히기도 했습니다.
0: 조치가 필요하다고 인식합니까? 외교부 장관은. 그 네네. 발언에 대해서 자주성을 강조한 얘기라고 본인이 분명히 그 얘기였다고 그 맥락을 보면 이해할 수 있다고 얘기했는데 네, 알겠습니다. 코로나 확진자 현황 좀 볼까요?
1: 네. 오늘 다시 세 자릿수 확진자 수를 기록했습니다. 영시 기준 신규 확진자 모두 119명이고요. 경기도에서 65명, 서울에서 20명이 나왔습니다.
0: 네. 전 세계적으로 좀 걱정이에요 지금?
1: 네, 하루 확진자가 50만 명에 육박한 날도 있었는데요 네. 그 23일에 49만 명에 이르렀습니다 미국이 하루 8만 명의 확진자가 계속 나오고 있고요
0: 그럼 봄보다 훨씬 심각해진 거예요
1: 맞습니다 프랑스도 5만 명의 확진자를 기록하으로써유럽 네, 하루 최다 확진자 수를 갱신했습니다 프랑스, 스페인, 유럽 국가인데요 처음으로 100만 명의 확진자를 넘었습니다
0: 일본도 확진자가 10만, 10만 명, 명 넘었어요 네,
1: 가까워졌습니다 네.
0: cg대한통운에서 택배노동자 과로사에 대해서 대책을 발표하네요 네,
1: 지난주에 cg대한통운이 대책을 발표한 이후에 한진택배에서도 관련된 대책이 나왔습니다 아, 핵심은 오는 11월 1일부터 심야 배송을 중단하겠다라는 겁니다 자,
0: 한진택배에서 심야 배송을 중단하겠다고 합니다
1: 네, 심야 배송을 중단하고 그 남은 물량은 다음 날 물량으로 넘기겠다라고 밝혔습니다 소비자 입장에서는 그래도 반나절 정도만 기다리면 되는 그런 상황인데요 아 그리고 화요일과 수요일에 물량이 집중됐는데 이걸 분산해서 특정일에만 일이 몰리지 않으면서 수입은 유지할 수 있도록 하는 방향으로 개선하기로 했습니다 아니
0: 이 문제는 지금 본질하고는 조금 멀어, 먼 사안 같은데 다른 내용 다른 대책은 없습니까
1: 어 일단 이 택배기사 분류 작업을 부담을 줄여줄수 있는 이 분류 지원 인력 네? 아, 전국적으로 약 천여 명 규모를 투입하겠다라고 밝혔는데요 네? 아 그리고 더불어 분류시간 단축을 위해서 자동분류기를 추가 도입할 예정이고 이를 통해서 아침 분류시간을 1시간 이상 단축할 수 있다는 라어 그런 발표입니다 산재보험 관련해서는요? 네이 부분도 굉장히 논란이 됐는데 이전 지점에 산재보험 가입 현황을 즉시 조사할 것을 지시했고 2021년 상반기까지 모든 택배기사가 산재보험에 가입할 수 있도록 지원할 예정이라고 밝혔습니다 예? 또 심혈관계 검사를 포함해서 건강검진을 매년 실시하겠다고 라 밝혔습니다
0: CJ대한통운도 그리고 한진 택배도 아무튼 그 택배노동자를 위해서 움직이기 시작했습니다. 이거 택배노동자들이 희생했고 그다음에 어 국민들이 지금 움직여서 택배노동자 중요한 분들이니까 조금 처우를 개선하라는 목소리 때문에 움직이는 것 같습니다. 계속 관심을 가지고 있으면 택배회사에서도 또 관련 대책도 발표할 것으로 봅니다. 주스정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 9642님이 국감 얘기 관련해서 문자 주셨어요 질의할 때 답할 때 다들 너무 화가 나 있어요 얘기합니다 그렇죠 왜 우리 정치인들은 이렇게 화가 나 있지 얘기합니다 특히나 서로 인격적인 모욕적인 발언 참 수준 떨어지더라고요 자라는 아이들 보기에 너무 부끄러웠어요 성숙하고 차갑게 발언하는 모습 발언다면 너무 큰 바람일까요 네, 국회의원들한테는 좀큰 바람인 것 같은데요 이게 당연하죠 당연하지왜 하나 있어요 싸우려고 하는지 저도 항상 그런 생각했는데 네 정확한 지적인 것 같습니다. 0358님, 국회의원님들, 자영업자들 힘들어요. 경제 좀 살려보세요. 살펴봐주세요. 이렇게 얘기합니다. 8440님도 국회의원들 본인의 상임위에만 몰두하지 말고 지역민원 좀 소중히 여겨들었으면 합니다. 이진준님은 이번 국감도 불필요한 개인 문제를 물고 늘어지느라 소중한 시간 많이 소비된 것 같습니다. 연애가 중준도 아니고 흥미 중심의 국감 제발 지향해 주시고요. 정책 중심으로 좀 돌아가 주셔서요. 국감이 그래야죠. 유영석 님은 사실 서민에게는 다른 것 차치하고 부동산 문제 해결이 가장 궁금했는데요 속, 속 시원한 대답 나오지 않은 것 같아 매우 아쉽습니다 이런 아, 문자 주셨습니다 네, 많은 분들이 공감하고 있습니다 이 문자에 대해서 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이건희 삼성그룹 회장이 돌아가셨습니다 빈소에 각계 조문이 이어지고 있는데요 고인의 공과에 대한 평가와 더불어서 앞으로 삼성은 어떻게 될 것인지 삼성의 미래에 대해서 궁금해집니다 이재용 부회장의 미래는 그리고 이재용 부회장의 재판은 어떻게 될까요? 알아보겠습니다 김기식 더미래연구소 정책위원장 어서 오세요.
2: 예. 안녕하세요.
0: 네. 삼성을 가장 사랑하고 관심을 갖는 (웃음) 분이셔서 모셨습니다. 어, 이건희 회장의 음, 별세, 별세 소식을 듣고 어떻게 어떤 생각 드셨어요?
2: 뭐 많은 분들이 마찬가지겠습니다만 뭐한 시대가 가고 있구나. 최근에 작년 올해 사이에 신격호 회장이나 구복무 회장 등 재벌 그 오너들이 돌아가시고 이제. 본격적으로 이제 3세 시대, 네. 4050 재벌 청수 시대로 이제 넘어가고 있다. 이제 한 시대가 경제계에서도
0: 가고 있구나 이런 느낌이었죠. 그렇죠. 그런데 불법 승계, 그 다음에 주 삼성 소액주주운동, 그러면서 삼성 이건희 회장을 가장 많이 괴롭힌 사람으로서 <웃음> 네. 좀 가니까 조금 연민의 정도 좀 들고 그렇죠.
2: 아 이건 회장의 공은 평가받을 수 있죠. 네. 당연히 회장으로 처음 취임했을 때 비해서 지금 현재 삼성그룹의 매출 규모가 400배 늘었으니까 네. 뭐 어마어마한 성과를 냈고 반도체나 휴대폰이나 이런 부분에서 세계 1등의 제품을 만들어내지 않았습니까? 네. 더군다나 물론 오늘의 삼성이라는 거는 이건 회장만이 아니라 임직원 모두의 노력이긴 하지만 또 리더의 역할을 폄하해서는 안 된다고 생각합니다. 예. 실제로 아시겠습니다. 90년대까지만 해도 삼성전자와 LG전자의 차이가 뭐 기술적으로나 회사의 크기나 큰 차이가 없었거든요. 그런데 예. 그 삼성전자와 LG전자의 차이를 가장 크게 만들었던 중요한 원인은 이건희 회장이 반도체 아, 국내에서 이럴 게 아니라 전 세계 1등 기업 한번 해보자라고 하는 목표의식을 부여하면서 그것으로 기업의 구성원들을 독려했던 게 사실은 굉장히 크고요. 그건 사실 상징적인 게 애플의 아이폰이 나왔을 때 당시 이제 삼성에서는 이거 따라가야 된다. 우리가 1등 계속 유지하려면 따라가야 된다고 해서 스마트폰에 과감히 투자했는데 LG는 그때 피처폰들, 당시 초콜렛폰 이런 데서 계속 이익이 나니까 조금 더 지금 피처폰 쓰다가 나중에 스마트폰 하자고 투자를 6개월 늦췄거든요. 네. 그 6개월의 투자 차이가 지금 LG전자와 삼성전자 간에 이 휴대폰에 뛰어넘을 수 없는 간격을 만든 거죠. 그 배경은 기술적인 게 아니고 세계 1등 해보자라고 하는 삼성과 국내에서 안주했던 LG의 차이인 거고요. 그런 리더십에 있어서 이건희 회장이 했던 역할 이건 뭐 얼마든지 전 평가 받아야 된다고 생각합니다.
0: 이낙연 민주당 대표도 아, 깊은 내도를 표한다면서 고인의 빛과 그림자는 차분하게 생각해야 된다고 하면서 아, 빛이 큰 만큼 그림자도 좀. 깊었어요.
2: 네네네네. 네, 네, 네. 네. 뭐
0: 삼성이 하면 또 다른 재벌들 기업들이 다 따라가면서 법에 그 구멍을 내는 그런 일도 있었고요.
2: 예, 모든 사람에게는 빛과 그림자 공과가 있겠지요. 당연히 뭐 많은 언론이나 사회적으로도 어, 편법, 불법, 승계 과정의 문제, 그 다음에 뭐 각종 뇌물 사건에 관련된 문제, 문호정 경영 문제 이런 그림자와 관련된 과에 대한 부분이 평가 납니다만 저는 하여간 우리의 문화와 정서에서는 지금은 이제 이건희 회장께서 돌아가시고 지금은 장례 기간이기도 하고 애도와 추모의 시간이라고 생각합니다. 그런 점에서 어 잠시 지금 이 순간은 어쨌든 이건희 회장이 어 했던 어떤 삼성과 삼성을 통한 우리 경제에 기여했던 부분들을 조금 평가해 줄 수는 있다고 생각하고 그 과에 대한 부분은 저는 그러지 않아도 사회적으로 이미평가들이 있고 앞으로도 더 엄밀하게 평가될 거다. 왜냐하면 앞으로 이재용 부회장의 미래라고 하는 것이 과연 이건희 회장이 했던 공을 어떻게 승계하면서 특히나 과외 부분들을 어떻게 정리해내느냐가 이재용 부회장의 미래를 좌우할 거기 때문에 그과에 대한 평가는 앞으로 차분하게 삼성도 우리 사회도 하게 될 거라 이렇게 봅니다.
0: 네. 어, 이. 이건희 회장이 쓰러지신지는 좀 됐는데 돌아가셨습니다. 그 안에 승계 작업은 승계에 대한 것은 마무리가 됐다고 보십니까?
2: 뭐 이, 이건희 회장 돌아가시고 나서 이재용 부회장으로의 지배구조를 확립하는 데있어 변화 이야기를 합니다만 단정적으로 말씀드리면 이재용 부회장으로의 그 승계는 이미 끝나 있는 상태죠. 어, 사실상은 지난번. 삼성물산과 에버랜드 제일모직의 합병을 통해서 사실상 이제 승계 작업은 마무리됐다고 봐야 되고요. 승계의 지배구조의 핵심은 삼성전자를 어떻게 지배할 거냐인데 삼성전자의 지분을 갖고 있는 게 이건희 회장이 한 4.1몇 프로, 네. 한 4.4%가 조금 넘고요. 삼성물 생명이 갖고 있는 게한 8.5% 정도 이재용 되고.
0: 이재용 부회장은 0.7%. 예,
2: 그다음에 삼성물산이 갖고 있는 게 5%니까 결국은. 이재용 부회장이 지분을 많이 갖고 있는 삼성물산으로 삼성전자의 지분을 다통합하면되니까 물산이 갖고 있는 5%에 이재용 이건희 회장이 가졌던 4%가 추가가 될 거고 결국은 삼성생명이 갖고 있는 전자 지분을 삼성전자 지분을 삼성물산이 가져올 건데 그것을 위한 아, 실탄도 이미 준비가 돼 있죠. 그러니까 삼성바이로스 지분을 지금 한 43% 정도 삼성물산이 갖고 있는데 이거를 아마 수합하는, 아, 맞바꾸는 방식으로 해서 어, 그어 삼성생명이 갖고 있는 삼성전자 지분을 삼성물산이 가져오게 될 거고요. 그러면 삼성물산과 직접 지배하고 있는 지분을 합치면 한 18% 정도의 지분을 갖게 될 거니까 전자에 대한 어떤 지배력을 확보하는 데는 전혀 문제가 없다. 이제 어느 시점에 어떤 방식을 통해서 물산이 갖고 있는 바이러스 지분을 생명이 갖고 있는 전자 지분 지분하고 어떻게 교환할 거냐. 고것만 남아있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 금감원장을 하셨고 또 삼성에 대해서는 그큰 비전에 대해서 얘기하시는 분이어서 이런 질문 하긴 좀 그런데요. 그러면 지금 자 삼성물산, 네, 삼성바이오로직스 요 네. 주식, 삼성생명 요 주식이 키가 될 거니까 요요 주식은 오르겠네요.
2: 그거는 뭐 단정적으로 볼수 있는데 주가에 미치는 영향은 정치자, 너무나 다양해서
0: 정치자들한테도 좀 아, 제가 시력. 주가에
2: 대해서 네. 그래서 전직 근감원장을한 사람이 네. 말씀드리기는 알겠습니다. 어렵고요 어쨌든 네. 지분구조에 여러 가지 영향이 그 변화가 있을 거고 그에 따라서 뭐 주식의 변동은 발생하겠죠
0: 알겠습니다 여기까지 얘기하겠습니다 저희 말에 팁이, 팁이 들어있습니다 저기 지배구조에 대해서 약간의 또 변수는 없을까요 이 부진 이 네. 서연 이 형제들 있지 않습니까? 그
2: 아버지 이병철 회장에서 이건희 회장으로 갈 때는 이제 형제들에게 계열사를 분리해 줬습니다. 예? 그래서 예. 원래 이건희 회장이 그 살아 계실 때 2000년대까지만 해도 어 역시나 마찬가지로 이부진 이서연에게 계열 분리가 이루어질 거다. 예를 들어서 이서연 씨가 제일 모직을 그렇다는 패션 사업. 네. 그 다음에 이부진 씨 같은 경우는 호텔 신라도 있으면 그때 많이 거론됐던 거는 이제 종합화학이나 네. 삼성물산의 건설 부분이었는데, 아이건희 어, 회장이 쓰러진 다음에 이재용 부회장이 선택과 집중을 하면서 화학 부분야를 모조리 다, 어, 하나 그룹에다가 매각을 네. 했고요. 건설 부분도 이제 지금은 물산 안에 들어와 있고, 이런 상태고 또 이서연 씨가 갖고 있던 제일 모직도 사실은 에버랜드랑 합병이 되면서 네. 지금은 이제, 어, 그, 에버랜드 지금 삼성물산 안으로 들어와 있으면서 본인은 지금 이제 문화재단 쪽 일을 하지 않습니까 그래서 아마 이런 계열 분리에 대해서는 현재로서는 고려하고 있지 않고요. 또 하나는 이재용 부회장이 지금 재판을 두 개를 받아야 되기 때문에 지배권은 확립돼 있지만 수용 생활을 할 가능성도 있어서 지금 현재로서는 이제 계열 분리를 할 경우에는 이부진 씨나 이서여연 씨가 갖고 있는 삼성물산 지분 등의 처리 등이 필요해지거든요. 이제 그런 것들은 어쨌든 지배구조의 불안정성을 낳으니까 아마 이, 이재용 이 씨의 어쨌든 재판 문제에 따른 수용 문제가 정리될 때까지는 계열 분리 문제는 별로 나타나지 않을 거다. 그러나 길게 보면 일부 계열사의 있어서의 계열 분리는 발생하겠습니다만 삼성그룹 전체의 어떤 기본적인 구조에 있어서 큰 변동이 발생할 가능성은 없고 오히려 안에서 지분을 가지면서 경영만 좀 분리해서 맞는 일종의 SK 모델과 비슷한 이제 따로 또 같이 같은 이런 이런 모델이 오히려 나타날 가능성이 더 낮다고 봅니다
0: 네, 야망이 있는 이부진. 이서현네 가만히 있을까. 근데 어느 정도 병... 지금은
2: 이부진 씨는 물론 이제 자기 목에 계열사를 갖고 싶은 생각이 있을 것 같습니다. 그러나 그거를 단행할 만큼의 그 지금 현재 삼성 그룹 내 구조에 있지 않고요. 이부진 씨가 그렇게 하려면 지금 각 본인이 갖고 있는 지분을 하고 특정 계열사의 지분을 이제 맞바꾸는 형식이 돼야 되는데 그거는 이재용 씨의 동의 없이는 불가능하거든요. 더더군다나 지금은 이서현 씨가 어, 오빠인 이재용 부회장의 경영권 승계와 그 경영 안정화에 굉장히 적극적으로 협조하고 있는 단계이기 때문에 이 부진 씨가 별도로 계열분리를 지금 강하게 요구할 가능성은 제가 보기에는 없고 이서현 씨도 마찬가지인 것 같습니다.
0: 네. 승계에 대한 거의 합의가 돼 있기 때문에 또돼 있다는 얘기도 있습니다. 국회에 지금 발의돼 있는 일명 삼성생명법 그러니까 보험업법 개정안도 지배 구조에 좀 영향을 미칠 수 있습니까?
2: 영향을 미칠겠죠. 왜냐하면 그거는 삼성생명이 갖고 있는 가장 중요한 삼성전자 지분의 변동을 갖고 올 건데 그거는. 어 보험업법 개정 이전에도 아까도 말씀드렸던 것처럼 삼성물산을 중심으로 한삼성전자의 지배권을 확보하기 위해서 결국은 삼성물산이 바이로이스 지분을 정리하면서 어 삼성생명이 갖고 있는 전자 지분을 가져올 거기 때문에 그 보험업법에 의해서 강제되기 전에 어, 삼성이 스스로 결단할 가능성이 있다 그거는 시간 문제이지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
0: 음, 이건희 회장이 돌아가시자마자 돌아가시지 마자 상속. 상속세가 10조 이상이라면서 이거 문제가 있다 깎아줘야 된다 뭐 나경원 전 원내대표도 얘기하고 뭐 언론에서 계속 그 얘기를 하고 있습니다 이건 어떻게 보세요?
2: 상속세 문제는 크게 문제가 안될 겁니다
0: 뭐그 상속세 때문에
2: 뭐 일부 그 삼성전자나 물산의 지분을 매각하지 않냐 이런 얘기도 나오는데 그렇죠 그 그런
0: 수준은 아니잖아요 네,
2: 제가 분명히 말씀드리는 거는 이 승계 과정에서 절대 손안될것 물산과 전자지분은 절대로 어, 그룹 바깥으로 매각되는 일은 없을 거다. 아, 손,
0: 손, 손 손댈 수가 없잖아요. 그
2: 두가 두 지분만이 가장 중요하고요. 대략 한 10조 정도 되는데 지금 아마 연납하는 방식으로 해서 5년간에 걸쳐서 나눠낼 텐데 지금 가족들이 현재도 배당금으로 한 7,500억 정도 받고 있고 아버지 지분을 다 물려받게 되면 아마 5년 동안에 한 4~5조 정도의 그 자금을 마련할 수 있을 거고요. 무엇보다. 이재용 씨가 지금 가지고 있는 sds 지분을 매각하더라도 한 1조 원넘어 자금이 마련이 되고요. 또 하나는 과연 아마 이재용 씨가 그 고민을 할 겁니다. 무슨 얘기냐 하면 이건희 회장이 갖고 있는 삼성 생명 지분이 한 20%에서 한 3조 4천억 정도 되는데 삼성생명 지분은 그대로 갖고 있을 이유가 별로 없습니다. 그냥 만약 어 지배한다 하더라도 삼성물산을 통해서 한 19%를 갖고 있어서 지배할 수 있을 뿐만 아니라 삼성생명과 같은 금융계열사를 이건 이재용 건이 부회장이 계속 유지하려고 할 거냐. 아니면 이걸 매각해서 정리하고 전자를 중심으로 한 이중의 테크노기업으로 집중할 거냐. 이런 부분이 이재용 씨로나 가장 큰 결단일 텐데. 그 사실 이, 이건희 회장의 삼성 생명 지분만 해도 3조 4천억이니까 아까 SDS 한 지분 다 하면 이재용 1조 4천억에다가 이 부진 이서영 갖고 있는 거 하면 그것만 해도 5조거든요. 그러니까 배당금으로 한 4, 5조 그다음에 어 지배권에 있어 핵심적이지 않은 지분 매각을 통해서도 한 5조 이상 마련할 수 있어서 어 10조의 상속세를 마련하는 거는 크게 문제가 안 되고 그걸 위해서 준비해 온 거죠. 사실 SDS BW를 그 불법으로 해서 유죄 판결까지 받았지 네. 않습니까? 그 SDSBW를 그렇게 싼 가격에 불법적으로 발행했던 이유도 지금처럼 이런 상속 문제가 생기됐을 때 그것을 세금을 낼수 있는 자금을
0: 마련하기 위한
2: 용도였거든요.
0: 네 정영수님 이런 문자 주셨는데 왜 재벌의 상속세를 걱정하는지 어이가 없어요. 얘기합니다. 지금 김희식 위원장 말씀대로 자 상속세 세금 낼 만한 여력은 다 있습니다. 이미 지금까지.
2: 다 준비를 네. 해왔습니다. 그 네. 20년 동안 다 준비를 해왔기 때문에 어그 이건희 회장이 돌아가시고 자녀들의 상속세 납부와 관련해서는 왜 개인들이 네. 그 이건희 회장이 자녀들이 내야 될 상속세에 대해서 사회가 걱정해야 되는지 잘 모르겠는데 이미 준비도 다돼 있으니까 그러니까 크게 시장이나 국민들께서 뭐 궁금해하거나
0: 우, 걱정하실 필요는 없습니다 네, 네, 뭐 상속 승계 부분이 어느 정도 결론 나지 않았으면 못 돌아가셨습니다. 자, 자기 재판 이야기로 넘어가겠습니다. 네네네. 재판 이야기로 넘어가겠습니다. 이 오늘 재판이 있었어요. 국정농단. 파기한송심 재판, 정준영 부장판사가 하는 재판이 있었는데, 원래는, 원래는 이재용 삼성전자 부회장도 오늘 나와라 이렇게 얘기했는데, 오늘 못 나가셨는데, 이 재판 이제 계속 진행됩니다. 정준영 부장판사가 2월까지만 그 재판부에 있기 때문에 재판이 빨리 끝날이라고 봅니다.
2: 이예그 예, 지금 그파기환송심 최순실 뇌물 사건과 네. 관련된 파기환송심은 이미 대법원에서 그 유죄를 확정한 거죠. 네. 더군다나 뇌물 액수가 2심에서 깎았던 3 0몇억이 아니고 86억이다라고 이미 했기 때문에 그거는 아예 그 유무죄 문제는 아예 그파기환송심에서어 대상이 아니고요. 판결의 네. 대상이 아니고 양형만이 남아 있는데 지금 정주영 부장이 무슨 준법감시위원회 한다고 하면서 지금 그 집행률을 하려고 지금 네. 열심히 노력 중 아닙니까? 그래서 그,
0: 특검에서 지금 기피 하다가 어, 어, 다시 돌아왔습니다. 예, 예,
2: 그런 점에서 보면 근데 이제 그 중간에 중요한 거는 지금 어 최순실 뇌물 사건과도 연동되어 있는 재산권 승계와 관련해서 분식회계 문제, 네. 회계 사기 사건이 발생을 했고, 어 그것이 이제 내물 사건과 연관이 있다라고 하는 게 입증되어 있는 이 상황에서조차 정주영 부장이 과연 어 대법원의 어, 판결 취지를 거역해 가면서, 어, 집행유예라는 이중의 장량강경을 통해서 재판부의 권한으로 그냥 집행유예를 풀어줄 수 있겠냐라고 하는 거는 우리나라에 있어서 사법부에 대한 신뢰, 그, 이른바, 어, 무전, 유죄, 예. 유전무죄라는 이런 그 사법불신에 대해서 과연 정지영 부장이 어떻게 답할지
0: 한번 지켜볼 일이죠. 네. 그래서 굉장히 중요한 이재용 부회장이 감옥에 갈 수도 있는 굉장히 중요한 재판이 지금 오늘부터 다시 열립니다. 그리고는 12월까지 매우, 매우 급하게 달려갈 겁니다. 그래서 굉장히 중요한 모멘텀에 이건희 회장께서 돌아가셨습니다. 이 재판 말고 또 다른 재판도 다른 재판도 열리는데 준비길이 기뭐 3개월을 잡아줬습니다. 3개월을 잡아줬어요. 네, 네, 네. 그러니까 지난주 시작했는데.
2: 예, 예. 바이오로직스 분식회계 사건과 관련해서. 이제 한국의 앞서도 말씀드렸지만 바이오스 분식회계라고 하는 건 1차적 목표는 제일모직과 삼성물산 간의 합병에 있어서 이재용 씨에게 유리하게 하기 위한 게 하나 있었고 두 번째 분식을 통해서 그 상장 규정을 억지로 고쳐가면서 박근혜한테 로비해서 예. 억지로 고쳐가면서까지 상장을 시켜서 이제 삼성생명이 갖고 있는 전자 지분을 사올 수 있을 정도로 삼성 바이로시스의 지분 가치를 높이는 게또 하나의 목적이었던 건데요. 네. 이전과 관련해서 다 이제 기소가 돼 있는 상태고요. 이 사건은 꽤 길게 갈 겁니다. 다만 이 사건이 또 하나 중요한 거는 서욱 정준영 부장이 파기환송심에서 뇌물 사건 관련해서 집행유예를 하더라도. 아유 그럴 가능성은 예, 예, 예.
0: 굉장히 떨어집니다. 왜 그냥 법이 있잖아요.
2: 그렇죠근데 근데 문제는 뭐냐 면정류형보다 의식할 게 자기가 집행유예 해줬는데 분식회계 사건에서 유죄가 나면 이른바 이 더블 집행유예. 그러니까 연속해서 집행유예를 해주는 거는 원칙상으로 안 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 본인이 집행유예를 풀어줘도 어차피 다시 징역 갈 거라고 한다면 네. 괜히 자기가 욕먹어가면서 집행유예를 해야 되느냐 이런 고민을 안할수 없겠죠. 그런 점에서는 두 개의 사건이 같이 진행되는 건 이재용 부회장으로서는 상당히 고혹스럽다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 굉장히 고혹스러운 이게 다 승계를 위한 뇌물이었고 승계를 위한 불법 부정합병이었다 이런 얘기가 있기 때문에 지금 굉장히 어려운 시기에 시기에 이런 일이 있습니다. 그런데요. 이건희 회장 돌아가시고 그다음에 이재용 부회장 재판이 이렇게 음. 계속 되는데 계속 언론에서 삼성을 거의 좀 칭송하고 삼성 편을 들어주는 그런 기사들이 더 많아지고 심화되는 것 같아요. 이거는 어떻게 보세요? 저는 기자로서는 굉장히 부끄러운 일들의 연속인데요. 예, 그러니까 우리는 삼성이라는 기업하고
2: 이재용 씨나 이건희 씨라고 하는 개인을 분리하지 않아서 자꾸 그런데 삼성이라는 기업은 애정을 갖고 우리가 어 칭찬하고 더 잘할 수 있게 해주는 게 맞지요. 그러나 음. 이건희, 회, 이재, 이건희 회장이 6년 동안 아프셨을 때도 그랬고 이재용 씨가 1년 동안 징역 갔을 때도 그랬고 어 삼성전자 흔들리지 않습니다. 네. 그런 점에서는 이미 삼성전자의 주력이라고 하는 반도체 부분은 오늘의 그가 징역에 있냐 아니냐 무관하게 일종의 시스템적으로 투자가 이루어지면서 발전할 수 있게 되어 있다. 그다음에 중국과의 반도체 격차라고 하는 것도 워낙이 큰데다가 지금 미국이 중국의 반도체 굴기를 지금 견제하고 있기 때문에 그 어부지리로 상당한 부분에 있어서 반도체는 에 10년 이상 현재 위치를 유지할 거다. 그런 점에서 삼성전자에 대한 걱정보다는 오히려 반도체는 그럴 수 있는데 시 지금 이건희 회장 때 97년도부터 20년 동안 신수종 사업하겠다고 했는데 못 했잖아요. 그럼 결국은 이재용 부회장이 뭔가를 보여줘야 돼. 뭐지 이건희 회장처럼 반도체나 휴대폰 같은 뭔가 미래 먹거리에 대해서 얼마나 능력을 보이느냐고요. 그러려면 앞서 우리 주준희 기자도 얘기했던 것처럼 자신을 지금 10년 이상 발목 잡고 있는 소위 불법 승계 문제와 관련해서 이제는 과거와의 단절이 필요하다. 잘못한 게 있으면 응분의 대가를 치르고 그리고선 아예 경영에 전념해야지. 잘못한 거를 지금 무마하기 위해서 지금 어떻게 변호사를 선임해가지고선 법원에다가 어떻게 얘기해가지고 내가 징역 안갈수 있을까. 이것만 고민하고 있으면 이 먹거리를 어떻게 만들겠어요. 알겠어요.
0: 위원장님. 그래도 자 이건희 시대에서. 이재용 시대로 넘어갑니다 이재용 시대에 대한 삼성의 이재용 시대에 대한 좀 덕담도 한마디 해 주십시오 저는 그 지금 이재용
2: 부회장이 삼성의 미래 앞으로 20년을 책임지는 것은 어뭐 부동의 사실인 거죠 저는 그런 점에서 정말 이재용 부회장이 먼 미래를 보고 오너만이 할수 있는 20 30년을 본 과감한 투자와 결정 과 기업의 미래를 만들어 나가야 된다고 저는 생각하고요. 그러기 위해서 지금 방금 말씀드렸던 것처럼 과거 어떻게 단절할 거냐라고 봐야 되고요. 혹시 재판 결과에 따라서 몇년 수영생활을 한다 하더라도 그것이 본인의 이 삼성그룹에 대한 지배권이나 앞으로 미래 비전을 만들어가야 되는 어떤 시간과 관련해서는 크게 상관이 없거든요. 네. 사실 최태원 회장이 3년을 징역생활하고 난 다음에도 지금 얼마나 SK그룹이 과감한 투자를 해가면서 지금. 그때 성장하고 있습니까? 더 좋아졌어요. 예. 그런 점에서 보면 너무 단기간으로 보지 말고 정말 먼 미래를 보고 처신하고 결정하는 오너다운 모습을 보여주길 기대하고 저를 그런 역량이 있다고 생각합니다. 스스로가 주변에 의해서 과거에 발목 잡혀 있다고 생각하는데 그 점을 스스로 끊어놔 했으면 좋겠습니다.
0: 아무튼 과거와 단절하고 만약에 수영 생활을 하고 다녀오면 저희가 위원장님도 그렇고, 저도 그렇고, 삼성의 미래를 위해서 기도하고 응원하고 그러자고요
2: 어, 삼성의 미래는 대한민국의 미래에서 대단히 중요하죠. 알겠습니다. 네.
0: 지금까지 김기식터미래연구소 정책위원장이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다. 주진우 l i v 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 가수 상위 1% 63명 연소득 34억 원 1%가 전체 소득 53% 차지 연합뉴스 기사입니다 가수 상위 1%가 연평균 34억 원번대니다 배우 상위 1%는 1인당 17억 만원 17억원 번답니다 모델로 많이 멀고요 세상 쓸데없는게 연예인 걱정입니다 세상 쓸데없습니다 이건희 주식평가액 18조 상속세 10조원 넘을 듯 조선일보 기사입니다 어, 재산이 많죠 18조가 넘는 주식을 가지고 있고요 나머지 재산을 따져도 한 25조에서 30조 정도 된다고 합니다 근데 상속세가 10조가 넘어서 어, 걱정이라는 언론의 보도가 쏟아지고 있습니다 세상 쓸데없는 게 재벌 돈 걱정입니다 이건희 세금 걱정을 왜 여러분들이 해주세요 여러분들이 그렇게 돈 많아 좀 보태주시던가 왜 언론이 그런 걱정을 하는지 왜 서민들이 재벌 돈 걱정을 하는지 저는 잘 모르겠어요 아까 김기식 위원장 얘기했는데 이건희 회장 작년에 그 집안에서 작년 배당금으로 7천억 원 넘는 돈을 배당금이요. 월급, 보너스 이런 거 말고 배당금. 여러분들 배당금 못 받을 거 아니에요. 받으세요? 네. 삼성전자 연 매출이 230조고요. 400조 주가 총액이고 그리고 움직일 수 있는 돈의 규모는 더 많습니다. 10조 원, 20조 원 부담 안 됩니다. 근데 그것도 안 내려고 막 피해서 그런 거예요. 그러니까요. 재벌 돈 걱정 세상 쓸데없습니다 평화 원한다 전쟁터의 소녀들 한글 피켓 뜬 이유는 JTBC 기사인데요 이제 그만 전쟁을 멈춰야 한다 한글 피켓으로 아, 아르메니아 아제르바이젠 사이에 교전 속에서 전쟁 속에서 소녀들이 불안에 떨면서 피켓을 들었습니다. 왜 영어도 아니고 다른 나라 말도 아니고 한글로 호소했을까요? 밟고 봤더니 BTS 때문에 그래요. BTS 팬들이 이런 사회적인 영향력을 보여준답니다. 예전에 경찰의 과잉 진압으로 숨진 미국의 조지 플로이드 사건 때 그때 BTS가 100만 달러를 흑인 인권운동에 기부하자 팬들이 같은 핵수를 같이 기부했대요 그래서 사회적으로 영향을 그 미쳤는데 불안한 분쟁지역이지 않습니까 분쟁지역의 소녀들이 절박한 마음으로 아미들의 한글을 한국어 피켓을 들었다는 소식입니다 젊을 때 즐겨라 황혼의 노인들이 전하는 진솔한 조언 연합뉴스 기사입니다 황혼에 이은 노인들, 잉글랜드 대번주라고 대번주의 한 요양원인데 요양원에서 요새 코로나 때문에 면회 금지됐지 않습니까? 그래서 가족들하고 차단된 노인들이 지루함을 달래기 위해서 젊은이들에게 인생을, 인생 경험을 전해주는 행사를 했어요. 그래서 젊은이들에게 어떠한 조언을 할 것인가 이렇게 질문을 적힌 화이트보드에 자신의 생각을 적습니다 그런데 80, 90, 100세 노인들이 이런 얘기합니다 마거렛 할머니는 이런 얘기를 했어요 네 돈을 다 써라 젊었을 때 즐겨라 그리고 만약 네가 다른 사람한테 친절하게 대한다면 그들도 너에게 친절하게 할 것이다 이렇게 얘기했습니다 베트 할머니는요 뭐라고 썼냐면요 두 다리를 모으고 있어라 이 얘기를 해가지고 제가 그 기대고 있다 깜짝 놀랐습니다 깜짝 놀라는 분이 왜 이게 백세 노인께서 이런 얘기를 하셨을까 저, 아우 저한테 하시는 말씀인가 얘기, 얘기했습니다 코랄 할머니는 글을 쓰고 쓰기 전에 먼저 생각해라 그리고 말다툼을 했다면 자기 전에 화해해라 이렇게 얘기했습니다 요양원 최고령 104세의 로잘린 할머니는 뭐라고 썼을까요 뭐라고 썼냐면요 104세 할머니가 젊은이들은 내가 그 나이 때보다 훨씬 현명하다 이렇게 쓰셨어요 그리고 톰 할아버지는 뭐라고 쓰셨게요 행복한 크리스마스 보내야 된다 크리스마스 때 행복하게 즐겨야 된다 이렇게 말씀하셨습니다 할머니들 할아버지들의 아, 지혜 아, 왜 이런 얘기를 했는지 고개가 끄덕끄덕 끄덕여집니다
1: Give me a second eye
0: 이번엔 oh, 네. we are y 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다. 홍승표님 문자입니다. 당장 오늘 저녁 식사가 걱정이다. 아 이거 큰 걱정이네요. 뭘 먹지 저녁에?
2: I know I gave it to you months ago I know y o u trying to forget But between the drinks and subtle things The holes in my apologies, you know